0: Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu quotidien de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de micro-aventure, de dépasser ses peurs et de foncer dans sa vie avec Amélie Deloffre. Aujourd'hui, rencontre avec Amélie Deloffre, créatrice, rédactrice en chef de la newsletter du site internet « Deux jours pour vivre » devenue un bouquin chez Gallimard album voyageur. Elle explique dans son livre comment sortir de la routine se lancer dans le voyage le temps de week-end en France et parfois avec une RTT un voyage, une aventure car l'aventure ce n'est pas qu'avec un A majuscule pendant les grandes vacances à l'autre bout du monde la Drôme, la Loire, les Ardennes sont des lieux idéaux pour une bolée d'air des vues dépaysantes, des expériences parfois détonnantes le tout sans faire exploser le budget, ni masquer les pépins de parcours. Après un brutal accident d'une proche, cette ancienne grande timide a décidé de foncer dans l'inconnu et réaliser ses rêves. Rencontre maintenant avec Amélie. Et ma première question est, qui es-tu Amélie
1: Aventurière, communicante, entrepreneur. Euh, J'ai 32 ans, je viens de Paris. J'essaye de démocratiser de parler des choses qui me tiennent à cœur dans la vie.
2: Tu as sorti un livre qui s'appelle... Deux jours pour vivre. <rire> un samedi, plus un dimanche, plus parfois une RTT. Et donc, on a ce livre qui est sur la table où on est en train de parler. Et dans l'introduction, c'est vraiment la première page où il est écrit « Ce livre est une ode à la vie sauvage, une invitation à partir à l'aventure, pas besoin d'attendre les grandes vacances, deux jours en France suffisent largement ». 34 micro-aventures et les portraits de néo, vos aventuriers ordinaires de ce livre vont vous le prouver. Mais qu'est-ce que la micro-aventure et qu'est-ce que le néo-aventurier ordinaire
1: Alors la micro-aventure, c'est l'aventure accessible, pas loin de chez soi, en l'occurrence moi ça reste en France, pas cher qu'elle soit accessible donc physiquement et
2: financièrement, et surtout sur une courte durée, donc deux, trois jours, quatre. En France, ce n'est pas que en région parisienne.
1: J'explore un peu toutes les régions, hein. il y a le Cotentin, il y a le alliés, il y a la Savoie évidemment avec ses montagnes, il y a Pays Bas qui a un peu de tout, que ce soit en van, en vélo, en canoë, en marche à pied.
2: La micro-aventure pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas cher, qui n'est pas loin mais qui rapporte gros. <rire>
1: c'est quoi Ah oui, gros en, gros en bonheur. En fait, la différence avec une aventure euh, qu'on attend toute l'année parce qu'on va pas oser 2-3 semaines pour partir euh, en trek au Népal, là, la différence, c'est que c'est un mode de vie. On peut le faire régulièrement parce que c'est accessible, parce que c'est simple, on n'a pas forcément besoin d'organiser plus que ça. On, on le fait
2: tous les mois, tous les deux mois, et de manière récurrente. C'est quoi la différence par rapport aux micro-aventures que tu proposes plutôt que le week-end à Lisbonne ou à Rome <rire> bah, L'élément phare,
1: c'est quand même la nature, la déconnexion, parfois le goût de l'effort si on veut <rire> l'imprévu, l'inconnu, les galères, les rencontres tout ça pour moi qui fait le, vraiment la
2: densité euh, d'une aventure quoi ce que je voyais à la différence du week-end à Lisbonne tu vas quand même marcher euh, <rire> dans les forêts, dans les sommets et finalement c'est pas si loin que ça enfin, ouais,
1: tout à fait on a de la chance quand même en France, on a un pays euh, bah, qui est extrêmement petit, mais euh, avec des paysages complètement dingues et diversifiés, accessibles en voiture facilement ou en train. On a quand même le train qui dessert euh, tout, tout le pays. Et euh, oui, alors c'est très urbanisé, on n'aura jamais les, les grands espaces du Canada et des états unis Pourtant, j'arrive constamment, en partant le week-end, hein, pas le mardi en plein milieu où il n'y a personne, hein, j'arrive constamment à retrouver avec mes amis euh, des endroits de nature euh, totale et de liberté où il n'y a, a rien et où c'est paumé. Quoi. Et ce
2: projet il il est né du newsletter. Comment ça s'est passé
1: En fait, j'ai toujours essayé de, de partager ce que je fais, parce que c'est quelque chose qui me rend hyper heureuse, qui m'a énormément appris. Je vois que mes amis aussi, ça les rend heureux. Donc naturellement, depuis 15 ans, je dis toujours aux gens « Tiens, je te prête mes sacoches, mon vélo, vas-y, essaye. » Et puis je sortais d'un, je, je finissais un travail en start-up Et je me suis dit bon euh, je vais lancer un projet Comme d'habitude, euh, qu'est-ce que j'ai qu que envie de faire Et je me suis dit bon bah je crois que je vais partager Ce que je fais depuis 15 ans Parce que j'ai bien vu que quand j'avais 18 ans J'étais un peu asbine tu vois je faisais rêver personne Quand je faisais de la rando J'ai commencé à 30 ans à devenir une meuf un peu cool Un peu intéressante, les gens me disaient euh, J'ai vu ce que t'as posté sur Instagram ce week-end Ça me donne trop envie, tu passes le jour de l'an dans une cabane Ça a l'air trop bien J'ai vu le changement de mentalité et je me suis dit, ok, il y a des gens qui ont envie de le faire, sauf que quand tu commences à 30 ans, es un peu pris dans ton confort, euh, tes amis n'ont pas envie, donc perso ou personne ne sait faire, donc tu ne sais pas comment trop te lancer. Et je me suis dit, ok, là, il y, y, y a un tout petit besoin, il y a une toute petite attente, je vais lancer cette newsletter, qui était toutes les deux semaines à la base. J'envoie une aventure testée, euh, avec des photos, un récit authentique de tout ce qui s'y passe, et des infos pour refaire de même.
2: Dans ces infos, t'évites pas les galères parce que c'est sympa d'aller marcher sur un pic ou face au Mont Blanc pendant, le, pendant un week-end, mais on est en automne, il flotte, t'as froid aux pieds, t'as glissé dans le champ et tu t'es ramassé la tronche horriblement, tu t'es fait mal aux mains, t'as crevé avec ton vélo. Et ça, tu le racontes aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait le sel de ces imprévus et de ces galères
1: en fait euh, je voulais vraiment raconter l'aventure telle que je la vivais Donc de manière un tout petit peu différente J'ai lu beaucoup de récits d'aventure, la presse etc Mais je trouvais ça toujours très descriptif C'est l'aventure qui me ressemblait pas trop Moi je la voulais beaucoup plus humaine beaucoup plus... Moi je pars avec des amis et tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on ressent Les galères, tout ça, on n'en parle jamais Alors que c'est ça dont on se souvient C'est euh, tous ces petits détails qu'on va se dire Tu te rappelles quand t'as dit ça, tu te rappelles quand t'as glissé Tu te rappelles quand on a galéré, Et c'est génial <rire> Donc c'est plutôt du positif euh, qui naît de la galère du, Mais complètement, complètement c'est ce qui fait, c'est ce qui densifie la vie, c'est le sel de la vie, quoi.
2: Ah ouais, même quand le réchaud est tombé en panne oui. et que as bu du café froid pendant tout le week-end, c'était horrible. Exactement. Et on voit
1: justement qu'on l'inconfort, on n'en meurt pas. Quand on vient, on en vient à aimer l'inconfort. Vraiment, tu, tu sors de ta tente, il fait froid, mais à chaque fois encore je me le dis, putain il faut que je sorte de mon, de mon duvet, euh, il, il fait hyper froid et tout tu et y vas et tu fais pipi avec les étoiles et t'es là, oh, c'est magnifique et finalement il fait pas si froid que ça et tu restes même quelques minutes à regarder les étoiles et tu te dis c'est dingue, en fait c'était pas si compliqué de sortir son duvet pour aller faire pipi, c'était pas la mort de sortir à 5h du matin, j'ai vu les étoiles, c'était incroyable
2: comme dans une escapade dans la Drôme vous êtes à 10 et que finalement il pleut tellement le dimanche matin que vous allez vous faire une virée, une dégustation de la de 10 à 10h
1: exactement, c'était totalement on était un petit peu dégoûté quand même de ne pas faire notre deuxième, notre deuxième journée de Via Ferrata et on a rebondi, il y en a une dans le groupe qui a dit, euh, bah, vous savez quoi, il y a le musée de la clairette de 10 euh, tout le monde a dit, c'est parti on est reparti avec nos, avec nos
2: clairettes sous le bras, c'était trop bien L'imprévu, c'est ça qui manque à notre vie, quoi. Mais surtout que tu le dises. Souvent, on essaie d'un peu masquer ces petits problèmes pour que ce soit plus, plus joli, plus, plus littéraire, plus instagrammable aussi. Ouais. Parlant d'Instagram, le 16 décembre, tu as mis un post en disant « Je reviens à la mi-janvier avec un projet surprenant. Quel là » Quel est-il
1: le projet surprenant, c'est que je vais sortir du digital. J'ai créé une newsletter depuis deux ans et demi. Je viens de la communication digitale. Ça fait huit ans que j'y tra travaille. Je connais les cœur les réseaux sociaux, euh, les écueils, un peu l'air du vent. Je ne suis plus tout à fait alignée avec cette vision-là. J'ai envie de faire différemment. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai envie d'être entrepreneur, euh, imposer ma vision de, du monde et ce que j'ai envie de faire. Euh, du coup, je vais, hum, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je passe aux lettres postales. Ça s'appelle Timbré, l'aventure en toutes lettres. On, les gens achètent une correspondance épistolaire. Je leur envoie des lettres chez eux avec un timbre, du papier, des photos à l'intérieur, de la
2: vie, tu l'ouvres, tu le lis chez toi. Et il y aura quoi dans ces lettres Tu euh, racontes quoi
1: C'est toujours la même, le même concept, donc des aventures, des récits, des photos à toucher, des cartographies, des cartes postales pour donner envie aux gens de s'écrire même entre eux. Donc fin du digital, le
2: retour à l'objet papier, l'objet matériel. Tout à fait. On m'a soufflé que tu étais une ancienne grande timide et que c'était le voyage qui t'a sorti de cette grande timidité parce que jusqu'à tes 18 ans, c'était très très difficile pour toi de, de t'écrire exprimer, de parler. <rire> <Okay>. <rire> comment ça s'est passé Comment tu as réussi à vaincre cette timidité grâce au voyage
1: Effectivement, j'ai été très, très, très timide. Euh, parce tout que était là c'est compliqué pour moi. Ouais, je sais, le tout le monde face, me dit, euh... me dit euh, ça se peut pas. Euh, je vous assure, même acheter du pain, c'était compliqué. Euh, je m'enfuiais de classe à 15 ans au lycée quand c'était à moi de lire une ligne. Vous savez, il fallait lire ouais. à, à l'oral une ligne. J'étais rouge écarlate, je sortais en courant. Les exposer euh, dans toute la, la classe. D'accord. Tout était compliqué. J'étais la dernière à sauter du plongeoir, j'étais la dernière à tout faire. Quoi. Enfin, vraiment, pas téméraire du tout. Ouais. J'ai commencé à partir à 18 ans. Et effectivement, donc micro aventure et aussi grandes aventures parce que je suis partie traverser la Patagonie à vélo. Enfin, je me suis lancée quand même Mais toute seule. plusieurs grands défis. Ouais. Ah bah, à 21 non. ans. Et ça a été l'apprentissage euh, à la dure. Hein. J'ai juste dépassé toute... J'ai fait face à mes peurs et à mes blocages et je me suis jamais arrêtée. Aujourd'hui, tu vois, je suis entrepreneur, je n'entre dans aucune case, je crois que je pars à l'aventure dans ma vie, je ne sais pas dans trois mois ce que je fais, je navigue dans l'incertitude la plus totale, je suis quand même encore une fille angoissée mais j'arrive à le gérer parce que la vie m'a prouvé que j'allais réussir à chaque fois, je serre les dents et j'y arrive, donc oui, euh, j'ai pleuré plein de fois sur mon vélo, euh, en traversant les US, en traversant la Patagonie à vélo... Euh. Euh, la vie m'a prouvé que les gens sont toujours là pour t'aider euh, Hyper bienveillants alors qu'on m'a toujours dit Fais attention les gens j'avais tellement peur des gens
2: Mais oui attends euh, l'homme avec ses bonbons et son <rire> impère quoi Faire attention et ne jamais lui parler Exactement En fait 99% 90... des gens sont juste incroyables et
1: généreux Donc oui l'aventure moi m'a ouverte au monde C'est aussi pour ça que je la partage hein.
2: Mais comment ça s'est vraiment passé Tu t'es levé un matin tu t'es dit oh, Mon dieu il fait beau dehors et... <rire> Je vais partir à l'aventure, mais non. ça n'arrive pas, ça. Non. ça ça arrive dans les films. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Parce que pour te lancer, quel a été le déclic S'il si, y a eu un déclic euh, oui, oui, il y a effectivement un déclic, parce qu'on on
1: est tellement coincé comme ça, je crois qu'il faut un, un réveil. Quoi. Ouais. Euh, moi, ma mère a fait un, AVC, un gros AVC quand j'avais 18 ans, j'ai failli perdre ma mère. Euh, juste avant mon bac, donc on a passé 48 heures, on ne savait pas si elle allait vivre ou décéder, donc j'ai passé des nuits en me disant que j'allais perdre ma mère. Et euh, moi, ça a été le déclic parce que ma mère, euh, bon, on est très différentes, mais ma mère, je n'ai jamais vu prendre du temps pour elle, avoir une passion ou quoi. Elle a juste travaillé travaillé dans sa vie en se disant, il euh, y aura la retraite et je m'occuperai de moi après. Et, euh, et je me suis dit, moi, je j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai juste un peu manqué de voir mes parents un peu heureux et réaliser leurs rêves rêve et vivre un tout petit peu. Et de ce jour-là, là, cette nuit, bah, j'ai été hyper triste pour elle et je me suis dit « mais en fait, t'as pas vécu, quoi ». Et inconsciemment, j'ai choisi à 18 ans que j'allais vivre. Moi, j'allais vivre. Et effectivement, je vis de manière... Je vis même pour deux ou trois, je crois, depuis.
2: Donc, c'est un accident de la vie qui t'a réveillé
1: et qui t'a dit. Donc, mais... ça s'est fait au fur et à mesure. Après, j'ai commencé à me lancer des défis, à partir, à dire avec mes amis, venez, on va dormir de plus en plus loin, etc. Ça s'est fait au fur et à mesure pour que trois ans plus tard, je parte euh, traverser la Patagonie à vélo toute seule.
2: La Patagonie à vélo toute seule. Wow, mais qui Mickey pourrait le faire Moi, j'avais trop peur Juste euh, un conseil que tu pourrais donner. Euh... À une jeune fille, euh, la vingtaine, seule, qui pourrait être ta petite sœur, euh, quel est le conseil premier que tu pourrais lui donner
1: euh, la première chose, c'est que ce soit une fille ou un garçon. Déjà, euh, c'est pareil. C'est pas parce que c'est une fille qu'elle qu 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 a moins de capacités ou qu'elle y arrive moins bien. Donc, il euh, y a on pas, pas d'excuse. Ou... Non. Non. Donc, euh, de base, t'as pas d'excuse. Tu te bouges. <rire> si c'était ma soeur je lui dirais on s'en fiche que tu sois une fille ou un garçon. Bouge-toi. Je lui dirais que c'est pas grave d'en chier. Euh, Choisis un truc à la hauteur. Oui, tu vas avoir un peu mal aux jambes. Oui, tu vas avoir peur. Tu vas planter ta tente. T'es obligé. C'est le passage obligatoire. Mais une fois que tu franchis ça, après, tu as l'univers devant toi. Quoi. Tu peux pas rester toute ta vie bloquée devant euh, des toutes petites barrières que tu te mets t'oublies l'immensité du monde qu'il y a derrière si tu fais ça, donc oui confronte-toi ça fait un
2: tout petit peu mal, c'est un petit peu inconfortable mais tu vas y arriver nous sommes vendredi, nous sommes à Paris j'ai envie, je suis claquée mais j'ai envie de prendre un peu d'air pur et de verdure, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, moi et mon compagnon pour aller euh, faire deux jours d'aventure euh, autour de Paris ou plus loin en sachant qu'on est un peu des brels en randonnée ouais.
1: alors première idée tu peux mettre ton vélo dans le TER jusqu'à Chartres ouais. et puis te découvrir le perche à vélo jusqu'à Avalon Donc une, y a une, et en plus c'est tracé tu as une route verte
2: c'est 120 km je crois en deux jours je saute dans le TER ce soir j'arrive à Chartres je ouais. dors à Chartres mmh. et après je prends demain matin mon vélo Jusqu'à Avalon, ça met combien de temps à peu près pour, euh, Bah, t'as deux jours donc 120 ah, km. Ah oui, 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 oui. <rire> c'est imposé. <rire> oui, oui c'est vrai. <rire> mais alors, je dois forcer que, un peu beaucoup ou finalement c'est plutôt à la cool euh, sur mon vélo C'est un peu vallonné, mais il faut parce que que du plat pendant 120 km, ça, ça peut
1: être un peu ennuyant. <rire> mais euh, mais non non, très accessible. Là, je te donne des plans accessibles. Donc la traversée du Perche à vélo, aller-retour en TER.
2: D'accord, donc euh, en itinérance,
1: un... avec une nuit euh, où tu veux, un peu, euh, voilà, soit en auberge, je laisse toujours choisir les gens, selon leur niveau de confort, leur niveau de, de leur budget, s'ils veulent une auberge waouh ou s'ils veulent dormir dehors, sur la saison aussi. Il y a quoi d'autre, hum, sinon euh, Je pense au coteau de la Seine dont tu m'as dit accessible. <rire> ah oui, ah oui, y a accessible, euh, parce qu'on n'a pas des gros mollets Pareil, on prend le Transilien jusqu'à Mante-la-Jolie ou jusqu'à Vernon ou jusqu'à Giverny. Et en fait, il y a toute la boucle comme ça, les méandres de la Seine qui sont absolument magnifiques. Et puis, il y a des falaises calcaires où les gens font de l'escalade. Donc, c'est vraiment euh, extrêmement surprenant. Et pareil, y a, en fait, y a des, tous les 30 km il y a eu des, des stations de RER, de Transilien. Euh, donc, c'est vraiment modulable pour chacun, selon l'effort. Et c'est très, très beau. Ah. Tu peux même le
2: faire à la journée, si tu veux. Oui. Partir le matin, venir le soir. Ça se fait très bien. Parce que là, je peux aller dormir euh, n'importe où et poser une, une toile de tente mmh. euh, Oui. Alors, moi,
1: je dis oui. <rire> non, non, un petit peu... Pour moi, il faut un peu de dé désobéissance, un peu normal. Juste un peu de bon sens. Évidemment... Euh, euh, non, il y a plein d'endroits où le camping sauvage est interdit. Euh, bien sûr, il faut ramasser vos déchets, il faut tout laisser de manière euh, impeccable. Moi, je dors un peu partout, euh, tout le temps, même dans les champs barbelés. Je sais que c'est à quelqu'un, mais s'il y a pas la maison, sur la propriété. Je reparle le lendemain à 8h, personne ne sait que j'ai dormi et je n'embête personne vraiment littéralement. Parfois, je désobéis mais dans le, dans le, plus res, le respect le plus total.
2: D'accord. Donc ça passe. Mais on peut dormir n'importe où, oui, soyons un peu fous. Mais... Et tu t'es jamais fait courser par euh,
0: le taureau euh, <rire>
2: Ou tu t'es jamais <rire> la grosse galère de, du réveil Non, 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 ça ne m'est jamais arrivé. Mmh. Bon, bah, c'était déjà ça.
0: <rire> Merci encore à Amélie l'offre. Son site, sa newsletter, son bouquin, c'est deux jours pour vivre. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir c'est de laisser un avis. Cinq petites étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. On se retrouve demain, portez-vous bien